0: Alfred Koster. Argos, de boeken. 1968 is in Nederland voor een belangrijk deel een jaar geweest van meeleven met gebeurtenissen in het buitenland. In Amerika, Frankrijk, Tsjechoslowakije, Biafra. Wat dit laatste land betreft uit het meeleven zich in diverse hulpacties. Nederlandse artsen, verpleegsters en piloten vertrokken om ter plaatse assistentie te bieden. Het meest vrijgevig kwam Nederland over de brug tegenover de burgeroorlog in Nigeria. Er werd een televisieactie georganiseerd die 13 miljoen opbracht. De regering gaf 2 miljoen aan het Rode Kruis. Daarna volgden nog andere acties die voor een deel nog lopen. Een kleine groep via Franse kinderen is naar Nederland gebracht om hier verpleegd te worden. En dat was een fragment uit het jaaroverzicht 1968 van de NOS over de actie Luchtbrug Biafra. Nou, in dat jaar werden tien ernstig zieke kinderen uit Biafra naar Nederland overgevlogen. Biafra was een deelstaat van Nigeria die zich onafhankelijk verklaarde, waarna een bloedige oorlog volgde. Die strijd was bijna dagelijks te zien op tv en dat was voor het eerst in de geschiedenis. Waarom werden tien kleine zieke kinderen naar Nederland gehaald en wat is er van hun terechtgekomen? Daarover gaat het boek Goede Bedoelingen: De Onvoorziene Gevolgen van Internationale Noodhulp van Volkskansjournalist Marie-Louise Schipper. Bij mij aan tafel gastrecensent en onderzoeksjournalist bij de concurrent NRC Handelsblad, Hanneke Chin Afo. Welkom Hanneke. Goedemiddag. Even over jezelf: je werkt nu als onderzoeksjournalist bij NRC, maar was ook lang buitenlandredacteur, oorlogsverslaggever... hebt ook veel geschreven over hulpacties en goede doelen in de derde wereld. Zei die oorlog in Biafra jou eigenlijk iets? Want je was zelf nog niet geboren toen, hè?
1: Nee, het is echt een voor mijn tijd. Ik ben tien jaar later geboren. Maar Biafra is wel altijd die ene iconische hulpactie geweest... waar alles mee begon. De grote buitenlandse hulpacties die Nederland gedaan heeft. Dus het was voor mij altijd een soort magisch woord. De eerste hongersnood die ik bewust heb meegemaakt... was die in Ethiopië, en, Maar toen was het al, oh, een nieuw Biafra.
0: En waarom heeft Biafra zo'n impact gehad in Nederland destijds?
1: Nou ja, het was de eerste uh, uh, hongersnood die groot op tv kwam. En uh, waar iedereen dus ook echt kon, zag wat de, uh, kon zien wat de gevolgen waren. En daar is natuurlijk massale uh, hulpactie op gang gekomen. En dat uh, uh, gevoel dat hebben we natuurlijk met z'n allen vastgehouden. Dat doen we nog steeds als er ergens uh, hongersnood is.
0: Dan denken we nog steeds aan, aan Biafra. Biafra. Ja,
1: en aan Ethiopië.
0: Het boek van Marie-Louise Schipper concentreert zich op tien kinderen... die naar Nederland kwamen voor medische behandeling. Ze heeft geprobeerd te achterhalen wat er met die kinderen later gebeurd is. Nou, ze heeft het degelijk aangepakt, geloof ik.
1: Ze ja, is er jaren mee bezig geweest... Hens heeft helemaal geprobeerd om de, de levens van die, van die tien kinderen na te pluizen... wat natuurlijk niet makkelijk was. Want van die tien zijn er zes, geloof ik, ook weer teruggegaan... na een paar jaar al naar Nigeria. Dus ze moest eindeloos spitten in zaken die vijftig jaar geleden gebeurd zijn... en ook lang niet altijd goed gedocumenteerd waren. Dus dat was een hele klus.
0: Waarom werden er tien kinderen naar Nederland gehaald? De, nou, het was een vreselijke oorlog, uh, duizenden doden per dag echt. En ja, dan denk je tien kinderen naar Nederland halen voor medische begeleiding. Het is vast goed bedoeld, maar het was natuurlijk ook een beetje een druppel op een gloeiende
1: plaat. Uh, ja, zeker. Uh, minder dan dat zou je zeggen. Um, maar het was uh, een symbolische actie. Het, het idee was dat die kinderen een soort mascottes werden voor de hulp. He, dat als Nederland die kinderen kon volgen, dat ze allemaal heel ruim zouden geven. Nou, dat is ook wel uh, gedaan. En tegelijkertijd werden er dan wel tien kinderen ook echt geholpen natuurlijk. Uh, het idee van, de, van degene die de hulpactie uitvoerde... was om er meer naar Nederland te halen. Maar de Nederlandse regering zei nou, we doen er tien. Uh, en dan kijken we hoe dat gaat.
0: Wie nam het initiatief tot die actie?
1: Ja, dat was een Israëlische weldoener, een Ebi Nathan, Een oh ja. filantroop, avonturier, vredestichter. Man Hij heeft met wilde nog eens een
0: radiostation gehad. Voice of Peace, die lag in de Middellandse Zee op een boot. Die, die Ebi Naten.
1: Ja, uh, men lag aan zijn voeten, geloof ik. Maak ik op uit het boek. En die uh, dachten, nou ja, uh, als we hulpgoederen uh, naar Biafra brengen... kunnen die lege vluchtuigen wel, uh, wel terug met kinderen erin. En dan dat zal geld opleveren. En wat een beetje merkwaardig was, wat ik niet wist, is wat Marie-Louise Schipper schrijft. Is dat idee was: oké, okay, dan doen we. Dat levert geld op voor voedsel, maar ook voor wapens. Uh, want Biafra heeft wapens nodig... het wordt omsingeld door het Nigeriaanse leger... en die uh, had een voedselblokkade aangelegd... waardoor dus, uh, de mensen daar omkwamen van de honger. En ze moeten zeg maar, een weg naar buiten kunnen vechten. Dus uh, ja, het idee was dat de hulpactie ook bedoeld was... om uh, de Biafranen te bewapenen. Of dat ook gebeurd is, dat weet ik niet. Dat maakt niet helemaal op uit het boek.
0: Wat waren het voor kinderen? Hoe werden ze geselecteerd?
1: Ja... Nou, heel erg rommelig. Uh, het ging in twee groepjes van vijf. De eerste groep van vijf werd deels door die Ebineten geselecteerd... en door Nederlandse uh, hulpverleners daar. Uh, ja, en ze werden gewoon, twee ervan zijn gewoon letterlijk uit de boes geplukt. He. Ze gingen op reis om kinderen te zoeken om uh, mee te nemen. En ze stuitten op een groep van 150 kinderen... die daar totaal verweest zaten. Nou, allemaal ongetwijfeld met uh, honger uit maar ze moesten wel fit genoeg zijn om die tocht te maken, natuurlijk. Uh, dus dat is een moeilijke selectie. Doe je doet de allerzieligste of uh, degene die nog wel ook levensvatbaar zijn? En toen, heeft, uh, nou, toen ontstond er nog een beetje een ruzietje om wie het besluit moest nemen. En uiteindelijk uh, werden daar dan twee meisjes van zes uitgevist. En de rest ging een beetje via, via hulp, uh, via uh, weeshuizen en opvangkampen en zo. Werden die uh, geselecteerd. Later was er nog een groep van vijf. En die zijn ook door Nederlandse hulpverleners bij elkaar gezocht.
0: De bedoeling was dat ze terug zouden gaan naar Biafra. Dat, dat wilde de Nederlandse regering. Maar ik geloofde, ja, ik weet niet of Biafra echt een regering had... rebellenleiding of zo, die, die wilde dat ook. Wat, wat is er met die kinderen gebeurd uiteindelijk, met die tien kinderen?
1: Ja, die zijn heel verschillend terechtgekomen... Uh, de eerste vijf die kwamen zijn ook met z'n vijf weer teruggegaan. Naar uh, opvangkampen. Eerst in Gabon en dan later uh, uh, naar Nigeria. Uh, en Schipper is ook naar Nigeria geweest. Om uit te zoeken waar ze gebleven zijn. En van die vijf heeft ze er twee kunnen vinden. Dat zijn nou uh, moeders die een bescheiden leven leiden. En uh, redelijk gezond zijn. Uh, die tweede groep... Dat is een ingewikkelder verhaal. Daarvan zijn er twee in Nederland gebleven. Eén is uh, geadopteerd, de ander niet, maar mocht wel blijven. Dat is een beetje een, een rommelig verhaal. Twee daarvan zijn in Nederland gestorven, al snel. En één is teruggestuurd naar uh, eerst gebomd, toen Nigeria. Uh, en is heel kort daarna daar gestorven. En ja, dat was een geval, hè, dat is ook het meest controversiële geval in het boek. Die jongen die had zware epilepsie, uh, zat onder de medicijnen, maar moest toch terug. En ja, waarom en hoe dat besluit precies is genomen, dat probeert Schipper uit te zoeken. het lukt niet helemaal. Uh, de, de, de mensen die ze daarover spreken, die zeiden, ja dat was nou eenmaal de afspraak. Maar het was wel duidelijk dat die jongen niet zonder die medicijnen kon. En ook gewoon verzorging nodig had. En hij is, ik geloof een half jaar daarna, al uh, gestorven.
0: Dus die had nooit teruggestuurd mogen worden.
1: Nou, je zou zeggen van niet. Kijk, hij ging terug met een zak medicijnen. Hij slikte vijf verschillende soorten pillen voor zijn epilepsieaanval. Terwijl ik uit het boek ook opmaak dat het niet precies duidelijk was... wat voor soort epilepsie hij had. Dan schrijft Schieper in het boek al snel dat drie van die medicijnen... dan uh, hem niet meer gegeven werden. Ik denk omdat die niet voorradig waren. En dan vraag je af, konden die missen of niet? En uiteindelijk uh, krijgt hij malaria. Hè, wat iedereen zomaar kan krijgen. En zij schrijft dan de medicijnen daartegen, sloegen niet aan. En uh, kort na is hij gestorven. Dus waar hij nou precies aan dood is gaan, of dat die malaria was... of een andere complicatie, of, uh, of het iets met die epilepsie te maken had... dat weet ik niet.
0: Zoals jij het nu vertelt, uh, was er sprake van een goed bedoelde... maar niet zo geslaagde hulpactie.
1: Nou ja... Kijk, je weet niet hoe het met die kinderen zou zijn afgelopen... als ze niet hier naartoe kwamen. Dat moet je altijd in gedachten houden. Maar er zijn wel allerlei fouten gemaakt. En dat legt zij wel mooi bloot. Hè, die jongen die uh, aan epilepsie leed, die Asuko... ja, um, je zou toch kunnen zeggen... die had echt niet teruggestuurd mogen worden. Hè, uh, die... Kinderen die uh, uit die eerste lichting, die wel uh, teruggestuurd zijn... daarvan denk ik ook van ja, um, uh, die had een deel daarvan had ook geen hulppapieren. Waar zijn ze precies terechtgekomen? Dat is onduidelijk. Dan heb je nog uh, een meisje dat hier uh, geadopteerd is. Terwijl toen zij zelf, uh, toen ze al lang volwassen was... op zoek ging in Nigeria uh, naar haar wortels... bleek dat ze wel nog allerlei familie had daar. Dat zijn allerlei uh, slordigheden uh, wel geweest die de levens van deze mensen ernstig hebben beïnvloed.
0: Het boek heet Goede Bedoelingen, maar dat is kennelijk een beetje cynisch bedoeld. Want daarna komt de ondertitel De schaduwkant van internationale noodhulp. Wat, wat bedoelt Marie-Louise Schipper met die schaduwkant?
1: Nou, weet ja, je wat we net zeiden? Hè? Kijk, goede bedoelingen zijn fantastisch en we kunnen niet zonder, zou je zeggen. Maar goede bedoelingen zijn niet genoeg. Dus als je ingrijpt in zo'n lokale situatie... dan moet je dat ontzettend zorgvuldig doen. Want het gaat natuurlijk wel over mensenlevens. En hier merkte je bij deze actie 50 jaar geleden... Ter de zoom, he, de organisatie die het allemaal deed... was pas net opgericht. Het was allemaal experimenteel. En iedereen liep over van het sentiment van wij moeten iets doen. Nou, en... Over Terdesom werd ook gezegd, zij doen tenminste ook iets. He, dus die tien naar Nederland halen, dat was een soort heroïsche actie... en het land liep uit en de, nou, er was heel veel persaandacht. Maar je ziet ook dat uh, al heel snel daarna... die persaandacht een stuk minder wordt... en de aandacht van uh, de verzorgers van die mensen ook een stuk minder wordt. Want ze heeft allerlei artsen gesproken die voor die mensen hadden, uh, moesten zorgen... en die zich deze kinderen niet eens kunnen herinneren, vijftig jaar later. He, en nou ja, de twee gaan al snel dood... Uh, een, uh, door, die had een hartafwijking. Een baby was dat nog. En uh, wordt geopereerd, sterft op de operatietafel. Wordt begraven en krijgt niet eens een grafsteen. Uh, dan vraag ik me af, wat is er dan gebeurd? Zijn we met z'n allen, is ons sentiment van goed willen doen dan alweer verdampt?
0: We zijn nu 50 jaar verder, bijna 50 jaar verder, Hanneke. Uh, jij weet daar veel van. Je bent zelf in Somalië onder meer geweest. Uh, Gaat het nu professioneler toe? Waren dit ja, kinder, kinderziekten van de hulpverlening?
1: Ja. Ja, dat, dat moet je ze echt uh, wel nageven. Ter doet dat nu ook heel anders. Want dat zeggen ze ook. Zij, zij gaan niet meer zomaar kinderen naar Nederland halen. Uh, dat gaat in de regio. He, we hebben ook geleerd... Uh, nou ja, dat je niet zomaar uh, moet aannemen... dat kinderen wezen zijn, bijvoorbeeld. He, bij, bij in dit geval zag je dat er soms nog wel familie was. Uh, maar... Wat je wel blijft zien is dat we met z'n allen op het moment dat we als Nederlands publiek in actie komen en geld gaan geven, omdat we getroffen zijn door beelden, uh, nou vol goede bedoelingen iets doen en dan daarna. He, uh, hoe verlopen die hulpacties precies? En soms geven we zo ontzettend veel geld dat hulporganisaties moeite hebben... om het, uh, om het uit te geven. Uh, dan worden er fouten gemaakt. Dan kunnen lokale economieën bijvoorbeeld ontwricht raken... doordat we allerlei noodhulp daar naar binnen donderen. Terwijl er, er ook lokale uh, 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 voorzieningen zijn die aangesproken zouden kunnen worden... zoals uh, voedsel en medische zorg en zo. Uh, dan, dan wordt hulp ontwrichtend. Dat gebeurt nog steeds. en Zeker omdat die hulpindustrie natuurlijk alleen maar groter is geworden en iedereen daar, al die hulporganisaties, hun eigen uh, scores moeten halen... hun eigen broek op moeten houden.
0: Het lijkt me voor journalisten die met dit onderwerp bezig zijn... altijd een heel lastig dilemma. Als je er te kritisch over schrijft, geeft niemand meer geld. Maar als je er niet kritisch over schrijft, doe je de waarheid geweld aan. Hoe ben jij daar zelf altijd mee omgegaan met dat dilemma?
1: Nou, ik vind het reuze ingewikkeld. Het is precies wat je zegt. Kijk, dit boek ook geeft aan de ene kant... Uh, de munitie uh, om mensen te zeggen, oh, voor mensen om te zeggen... ach, dat uh, white saviorism, dat uh, westerse kolonialisme... dat daar eens eventjes de dienst uit komt maken... daar moeten we als de sodomieten mee stoppen. Hè? En het geeft mensen munitie om te zeggen... ach, kijk, uh, die mensen maken elkaar toch alleen maar af. Het is hopeloos uh, om, om daar iets aan te proberen te doen. Dan ben je dus geneigd om te zeggen: Nou, dat is aan, aan van twee kanten zo ontzettend overdreven. Hulporganisaties uh, moeten een verre kans krijgen om hun werk te doen. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook kritische pers nodig, zoals iedereen dat heeft. En ik heb daar wel mee geworsteld. Ja, ik heb uh, bijvoorbeeld in 2011, geloof ik, toen er hongersnood was in Somalië, uh, een rondgang gemaakt langs de Nederlandse hulporganisaties, die waren aangesloten bij uh, Giro 555. En geprobeerd uit te zoeken hoe zij hun geld uitgaven. En toen merkte ik dat zij uh, het geld dat binnengehaald werd... werd verdeeld onder die organisaties. En dat vele van die organisaties niet probeerden... om uh, hun hulp naar het zwaarst getroffen uh, gebied te krijgen. Maar dat uitgaven in de gebieden daaromheen, waar ook nood was... maar uh, minder hard werd gestorven. En dat gestorven. heb je toen
0: gepubliceerd?
1: Ja, dat heb ik toen opgeschreven. Um, ik heb toen opgeschreven: het lukt deze organisaties niet uh, om de hulp in het zwaarst getroffen gebied te krijgen. Het werk wat ze deden was nog steeds heel erg nuttig. Maar um, wat ik niet heb opgeschreven, zoals ik toch ook wel merkte uit de uit de rondgang die ik maakte... is dat ze ook niet probeerden om het geld daar te krijgen... en de hulp daar te krijgen. He, omdat ze dachten, dat lukt toch niet. Of we hebben al een project lopen in een gebied daaromheen... dus laten we het daar maar wegzetten... want daar hebben we de infrastructuur al. En ik heb er toen erg over zitten dubben van... Um, nou ja, hoe hard ga ik, uh, ga ik erin? En uiteindelijk heb ik het zo feitelijk mogelijk opgeschreven... zonder uh, beschuldigende vinger. En achteraf denk ik, ja... Uh, had harder gekund, was misschien beter geweest...
0: Dank voor deze boekbespreking. Hanneke Tjennavo van NRC Handelsblad. En ze besprak goede bedoelingen. De onvoorziene gevolgen van internationale noodhulp van Marie-Louise Schippels. Meer details over de zoektocht zijn te horen op de dag voor kerst bij OVT. Want daarin wordt het verhaal verteld in het spoor terug. In een reportage van oud-Argos collega Gerard Leenders. Zondag 24 december om half twaalf is dat. Dit was Argos. Radio 1. Het wordt nu al een historisch overleg genoemd. Boeren, natuurorganisaties en wetenschappers.